0: 进化临床心理学，心理障碍是临床心理学中的核心概念之一，所以明确心理障碍的具体标准，对于心理科学及其应用和发展非常重要。有了明确的标准之后，我们就能以此为框架，对个体的正常和异常状态进行测评和诊断，并且提出行之有效的治疗方案。心理学家在描述心理障碍时，常常用到这样的词汇。调试和失调，适应和适应不良，正常和变态。不过这些词汇都缺乏清晰而明确的标准，从而回避了问题的实质所在，即心理学家为什么要用它们来描述心理障碍。许多研究者在他们的著作中使用这些词汇时，往往依赖于自己的内在直觉，并且并读者在什么是好的，什么是坏的，什么是合适的。什么是不合适等问题上，和他们拥有共同的理解和看法。其实，美国精神病协会在1994年发布的《心理障碍的诊断与统计手册》中，提供了一个心理障碍模型，对那些用于描述心理障碍的词汇，包括控制障碍、缺点、顽固和不理智等，给予了明确的限定。手册详细地阐述了心理障碍的具体标准。这些标准通常只是一系列简单的启发式规则，比如说主观忧伤、怪异、社会危害性和无能等概念就是如此。进化心理学提供了一套更加严格的理论原则来确认心理障碍的存在与否，让我们避免对心理障碍产生直觉性的误解。一旦我们能够对进化形成的心理机制进行描述，对它们的功能予以确认。那么我们就能够得到一套确定功能障碍的具体标准。在相应的背景下，如果一种机制未能执行它在进化中所形成的设计功能，那我们就可以说该机制发生了功能障碍。比如说，如果你的皮肤破了，但血液却不能凝固；周围很热，但你却不能排出汗液；或者当你在进食和下咽时，你的喉部却不能上升来阻止食物进入肺部。那么我们就可以说，这些进化机制都出现了功能障碍。根据上面对功能障碍的定义，进化机制所出现的问题，往往表现在以下三个方面：一、当面临相应的适应性问题时，机制未能被激活，比如一个人看到蛇时不觉得害怕，也不知道逃走；二、机制在不应该激活的背景下却被激活了，比如对不合适的对象。如近亲产生了性欲望。三，一种机制未能和其他机制相互协调，比如对自身配偶价值进行评估的机制未能指导个体去追求合适的择偶对象。机制失败的原因，上面我们谈到了机制失败的三种类型：激活失败、背景失败和协调失败。其中每一种失败的原因都可能是遗传因素。比如偶然性的遗传变异或基因缺陷，或发展性损伤，比如脑损伤所导致的，也有可能是这两者共同引发的。比如说，因脑损伤所导致的失语症患者，其进化形成的用于语言产生和言语理解的心理机制就不能正常运作。这些患者似乎能够理解语言，但他们却不能流利的说话。这也就是说，他们能够接收语言信息。并能对这些信息进行加工，但是它们用于言语产生的机制却不能和言语理解的机制相互协作。另一种可能是，言语产生机制本身可能存在激活障碍或加工障碍。偶然的遗传变异能够导致机制失败。尽管自然选择倾向于产生具有种属普遍性的进化机制，但是在机制的表面特征中仍然存在某些遗传变异。几乎所有人。都拥有功能相同的眼睛、心脏和肺部，但是这些机制在结构和形式上还是存在某些遗传的个体差异。比如肺部的形状就存在微小的个体差异。从自然选择的角度来看，这些变异大多数都是中性的，不过也有少数的例外。很多变异在单独出现时并不会产生危害，但是当它们结合起来或同时出现时，则会导致机制出现功能障碍。有些研究者推测，某些精神分裂症可能就是由于比较少见的基因配对所造成的。另一种变异来源于突变，尽管突变为自然选择的运作提供了必要的素材，但是孤立的突变很少会增加机制的功能，反而更有可能带来危害，促使个体的机制出现失败。不过，临床心理学家和研究者一般不把机制失败看作是功能障碍。因为机制失败，并不像行为异常、心理困扰、缺乏自理能力以及社会危害那么明显。在某些情况下，功能障碍可能让个体的生活更加顺利，比如当原本被设计来产生焦虑和沮丧的进化机制未能正常运作时，就是如此。在另一些情况下，机制失败确实给个体带来了重大的困扰，对社会带来了潜在的危害。所以，研究者和临床心理学家通常认为这些机制失败的案例值得治疗，应该进行进一步的研究。当然，上述分析并不是说心理学家只应该对上面提到的三种功能障碍进行治疗。相反，这种理论框架主要是为了帮助临床心理学家澄清某些长久以来一直存在的困扰：哪些情况才能被看作是功能障碍？他们又应该如何治疗？从进化的视角看，那些被错误的当做功能障碍的问题，尽管人类的许多行为和经历看起来似乎都是混乱的、适应不良的，或者给主体带来了困扰，但是他们并不是功能障碍。其中的原因在于，他们并不是因为进化形成的心理机制未能发挥其本来的设计功能所导致的。这些表面上看起来。是适应不良的行为，主要是由以下几个原因所引起的。第一是由于远古环境和现代环境之间存在差别，我们现在所处的环境和祖先在进化过程中的大多数环境大相径庭，在某些方面更是有着天壤之别。假如一种机制能够实现其应有的设计功能，但是现在环境发生了改变，该机制的输出结果很可能变得不适应了。远古环境和现代环境之间的差别，可能改变了适应性问题的主要特征，又或者远古时代的适应性问题已经和现代环境没有关联。人类可能已经进化了相应的心理机制，来对自身和周围其他个体的配偶价值进行比较和评估。在远古时代，人类一直过着小规模的群居生活，每个群体的总人数从5 0到0 0不等。所以在那个时候，个体对自己和他人的配偶价值的评估都相当精确。这样一来，每个人都可以将主要的精力和策略用在吸引和他自己比较相配的对象身上。但是，在我们现在所处的环境中，群体变得非常庞大，个人的形象可以通过各种媒体，特别是电视和网络，呈现在他人面前。这就为我们提供了一个前所未有的比较标准，比如说。时装模特和女演员通常都非常漂亮。众所周知，非常漂亮的女性只是所有女性中的极少数，但是她们在主流媒体上的曝光率却非常之高。这些情况引发了一种人为的效应：女性在将自己和当地的所有竞争者进行比较时，总是倾向于低估自身的配偶价值。接下来，女性之间的同性竞争不断升级，有的女性还会采用一些。非常手段来增加他们的吸引力。在特别极端的例子中，女性可能会患上体型障碍、饮食障碍，比如厌食症和贪食症或抑郁。总之，现代环境和远古环境的差异可能会引发心理问题。不过，从进化的观点来看，这些问题都不能称作为功能障碍，因为进化形成的心理机制仍然在正常的发挥它们的设计功能。第二种原因可能来自于机制的平均功能所伴随的正常错误。我们现在所有的机制之所以能够得以进化，不是因为它们在所有的情况下都能发挥作用，而是因为它们在远古的环境中给我们祖先所带来的平均收益超过了平均代价。正因为自然选择是根据进化机制的平均效应来决定它们的去留，所以每一种正常运作的机制。都有可能产生某些错误，但是这些错误并不意味着功能障碍。比如树后面本来没有任何危险的动物，但是你却觉察为有；对方明明对你没有任何性的愿望，你却认为对方有。在这两种情况下，你确实犯了错误，但是它们并不是功能障碍，因为平均而言，你觉察这些现象的预限值比其他的预限值为你带来的内涵适应性更高，所以。正常的错误和真正的功能障碍是不同的。只要我们明确了各种适应性问题的具体内容，以及解决这些适应性问题所带来的收益和代价，我们就可以对正常的错误和真正的功能障碍进行区分。比如，远古男性在推测女性对他们的性愿望时，通常会出现以下两种结果：错误的积极推测，女性对她们没有兴趣，但她们认为有。和错误的消极推测，女性对他们有兴趣，但他们认为没有。但是后者给男性带来的损失却远远大于前者，所以自然选择在男性身上塑造的推测机制所采用的实际预限值，比最准确的理论预限值要低得多。总之，有些现象初看起来似乎是功能障碍，但他们很可能只是进化机制的正常功能而已。进化形成的心理机制。之所以会出现错误，其原因在于，他们只能在平均意义上解决适应性问题，而不是在所有的情况下都能成功。第三，常常被错误地看作功能障碍的问题，其实是心理机制的正常功能运作所带来的主观困扰。在我们进化形成的心理机制中，有许多机制所产生的结果都会给主体带来困扰。比如，在美国的年轻人当中，大约 10% 的人曾经有过抑郁体验。鉴于抑郁是如此普遍，而且它和悲伤有密切的关联，所以有些研究者认为，抑郁情绪大都是因为丧失了某些事物，比如钱财、配偶和生育等而产生的。不过话说回来，尽管抑郁情绪毫无疑问会让主体感到灰心和失落，但是它也拥有一定的适应性功能。首先，抑郁有助于我们离开那些希望渺茫的事业，转而考虑其他的发展方向。其次，抑郁可以削减我们的盲目乐观，让我们更加客观地评估自己的目标。焦虑也是如此。当我们面临危险时，我们的功能机制马上开始正常运作，从而产生了焦虑情绪。焦虑也会给主体带来困扰，但它同时也改变了我们的想法。行为和生理状态，让我们全力应对眼前的问题。焦虑情绪让我们保持警觉，注意周围潜在的物理伤害和社会危害。不过，尽管这种情绪非常有用，但它所产生的压力反应却要让主体付出一定的代价，过度消耗卡路里，造成组织损伤等。所以，焦虑情绪之所以如此频繁的出现，一定有它的原因所在。从进化的视角来看，这个答案非常明确。在100次潜在的危险情况中，一次死亡比99次的虚报警告所带来的损失要严重得多。惊恐发作可能是焦虑系统的一个功能成分，它能保护主体免受外来的侵袭。引发惊恐反应的线索常有：身处开阔空旷的空间，独自一人，而且离家很远，或者身处曾经感到极度恐怖的地方。这些线索能够激发焦虑的进化功能，保护主体免受潜在的攻击。所以，惊恐是对特殊的危险情况产生的防御反应。对惊恐进行不恰当的调节，可能会导致惊恐障碍。总之，进化心理学有助于我们理解我们为什么会产生消极的情绪反应。主观困扰也许并不总是临床障碍。它可能只是进化形成的心理机制的正常功能反应。第四种原因在于心理机制的正常功能产生了不符合社会预期的行为。我们的部分进化机制所产生的结果往往和社会规范相违背。反社会型人格就是一个很好的例子。医学治疗对于反社会型人格障碍基本上无能为力。临床心理学家之所以把它看作是一种疾病。是因为患者通常很少理会那些用于维持互惠合作的社会规范，但是患者表现出来的行为其实是一种机制的正常功能。该机制被设计来促进远古祖先在特殊背景下的欺骗行为，比如当欺骗者不想参与稳定的社会交换活动时，在他们的欺骗行为被识破并且必须付出一定的代价，比如说离开此地去加入另一个新的群体之前。他们可以通过不对等的社会交换活动而获得收益。患者表现出来的某种行为和特质，很有可能是进化形成的欺骗机制所产生的结果。这些特质和行为包括喜欢突然改变计划、富有吸引力、流动性很高、性乱交以及爱用假姓名等等。所以，进化心理学有助于我们理解我们为什么会认为反社会型人格障碍患者的行为。是令人讨厌的，因为他们对我们自己的繁殖利益带来了威胁。进化心理学也让我们明白了我们为什么对潜在的欺骗者如此敏感，这是因为我们已经进化了相应的心理机制来保护我们自己的利益。虐待和忽视儿童，包括杀婴行为，也是如此。它们可能是机制的正常功能所产生的消极行为，其目的在于减少对非亲属成员的投资，比如。继父母的身份是虐待儿童的最佳预测指标。在英国，斯科特报告显示，在20项婴儿受到严重虐待的案件中，半数以上的凶手都是继父。要知道，在当年，在所有的婴儿中，和继父一起生活的婴儿只占到总体的 1% 换句话说，和继父母一起生活的婴儿和儿童，其受到虐待的可能性比普通婴儿（即和亲生父母一起生活的儿童）。要高出40倍。科学家认为，继父母之所以遭遇如此尴尬的处境，不是因为他们缺乏关于继父母角色的知识，而是由于他们和继子女之间确实存在利益冲突。不幸的是，这些利益冲突激发了继父母虐待和忽视儿童的行为。进化临床心理学的应用十分广泛，其意义也非常深远。只有正确的理解了一个系统的设计特征。当这个系统出现问题时，我们才有更大的把握将它修好。这就好比，你为什么要把汽车送到机械师那里去修理？你只知道如何开车，但是机械师还知道汽车是如何设计的，汽车的各个机制应该如何实现它的功能。同样，进化的视角也能为我们提供指导，让我们在合适的时机对来访者进行干预。在很多案例中，我们一直都只是在治疗症状，比如焦虑和抑郁，而不是疾病的来源。如果我们不断地掩盖这些症状，那我们很可能是在破坏一个自然的康复过程。这与治疗发烧和咳嗽非常相似。发烧是为了帮助主体抵御感染，而咳嗽是为了帮助主体排出呼吸系统中的异物。但是，如果你通过药物来治疗发烧和咳嗽，那将有可能损伤整个系统。同样，采用药物，比如百忧解，来治疗抑郁和焦虑，可能根本无法触及导致抑郁和焦虑的潜在原因。总之，进化心理学为临床心理学提供了很多新颖而且颇有价值的观点。家常读书制作，感谢您的收听。